0: Vamos a continuar nuestro estudio de Nehemías. Estamos estudiando, bueno, pasaje por pasaje, las oraciones que encontramos en la palabra de Dios para cultivar una vida de oración en nuestras vidas. Bueno, ahora uh, ya estamos aprendiendo muchas cosas del de libro de Nehemías, de oración. Ya, ya vimos el capítulo 1 y capítulo 2 las oraciones de Nehemías. Hoy vamos a ver capítulo 4. Capítulo 4, Nehemías recibe muchas amenazas de, de personas que realmente quieren parar la obra. Podemos ver, en capítulo 3 de Nehemías, si leímos, que ellos tenían mucho éxito. Bueno. Ellos tienen respuestas de sus oraciones que encontramos en capítulo 1 y capítulo 2. Están haciendo la obra, levantando cosas, levantando las murallas de Jerusalén. Pero siempre cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, algo va a pasar. Porque Satanás, el enemigo, no está muy feliz cuando estamos haciendo lo que él Dios desea. Y vamos a ver qué pasó en la vida de Nehemías Y vamos a ver, bueno, más importante para nuestro estudio, su oración. Y algunas cosas que compartió con Dios. Nehemías capítulo 4. Voy a leer uh, una porción a la vez. Uh, hoy estoy leyendo de Reina Valera Contemporánea hoy. Nehemías capítulo 4, versículo 1 dice así, Cuando San Balad supo que estábamos reconstruyendo la, las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿Y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el Amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Bueno, vamos a parar ahí y ver que hay muchas amenazas, hay muchas cosas que, bueno, di dijeron contra de Nehemías y de su obra. En capítulo 3 que podemos ver que Él hace la obra y la gente hace la obra y nos dice... Cada, cada grupo qué parte están restaurando y qué, qué obra está, estaba haciendo podemos ver como Sadok y Malaquías y, y, y los tecoitas y bueno, podemos ver cada porción edificado por un grupo pero ahora Zambala vamos a ver que hay Zambala hay Tobías hay, 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 hay Gishem, hay otras personas que realmente quieren hacer daño a la gente de Dios. Siempre van a ser gente así. Que quieren parar lo que estamos haciendo. Y el, el diablo utiliza lo mismo táctico siempre. Quiere desanimar. Y es algo realmente... Más pesado de toda la vida. El desánimo. Cuando. Alguien nos dice. Ah, lo que está haciendo. No va a tener éxito. No. No, no va a sobrevivir nada. No va a hacer nada. mire qué dice. Vamos a ver las palabras de. San Balad Y podemos ver que. Son palabras que. Utiliza muchas personas. Bueno, por ejemplo, dice así: ¿Y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? Esto, estos pobres judíos van a menospreciar, van a, van a decir con palabras para desanimar. Como dicen en uh, eh, René Valera 1865, dice, como habla de, de los judíos flaquitos. Dice, dice así. ¿Qué hacen estos judíos flacos? Entonces son débiles dicen. No, no tiene fuerza. No tienen uh, poder para cumplir. En la verdad no. Esas personas están haciendo la obra. Dice estos pobres judíos. ¿Qué creen que están haciendo? Van a, van a tirar dudas en los corazones de ellos, si, si podían. Dice, vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios. Bueno, es que es decir, que ellos piensan que van a, van a cumplir esa cosa, van a tener sacrificios de nuevo. Quieren tirar dudas en su mente, en su corazón. Dice así, ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? Bueno, todo el mundo sabe que necesitan más que un día para cumplir algo grande. Y hay muchos proyectos que empezamos que desde el principio sabemos que es un proyecto que necesitará mucho tiempo, ¿verdad? Y ellos... No, estaba, no están pensando que va, va a acabar en un día. Va a cumplir en un día. Pero ellos quieren utilizar las palabras. Para desanimar a ellos. Y dice. ¿O qué van a recoger de las cenizas? Las piedras que fueron reducidos a polvo. Bueno. Tantas veces el enemigo quiere utilizar el lenguaje así, para echar dudas, para desanimar, para, bueno, hacer sentir uh, en una manera disminuida, que, que no tenemos el poder, no tenemos potestad para hacer algo, no, no tenemos lo que necesitamos para cumplir. Pero ¿sabe esa cosa que si Dios está llamando para una obra, Él va a cumplir? Él va a ayudar, Él va a suplicar lo que necesitamos para cumplir. Bueno, acá estamos nosotros, acá en Argentina. ¿Para qué propósito? ¿Solo para tener podcast? No. Lo que queremos hacer es, primeramente, antes que todo, compartir Cristo, que no hay salvación solo en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No hay otra cosa que salva. Y después, bueno, queremos, bueno, bautizar personas que aceptan a Cristo como su Salvador. Tenemos autoridad uh, para bautizar. Y después queremos fundir iglesias, plantar iglesias. ¿Qué es plantar una iglesia? Es donde no hay iglesia ya. Plantar algo nuevo. ¿Cómo vamos a trasplantar una planta? ¿Verdad? Primeramente vamos a sembrar las semillas. Vamos a, vamos a poner agua. Vamos a, a ayudar que crezcan. Bueno, plantar una iglesia está así. Pero cuesta tiempo. Como las murallas de Jerusalén. No va a acabar en un día. Pero ¿sabe que el diablo quiere amenazar sabe que él va a poner en los corazones de, de muchas personas para amenazar y tenemos que estar firme y fuerte en el señor tenemos que apoyarnos en su palabra en sus promesas bueno ese tobías eh, la amonita, eh, dice la muralla que están reconstruyendo, con solo, con el solo peso de una zorra, se vendrá abajo. Bueno, no es la verdad. Muchas veces el diablo lo que dice a nosotros no es la verdad. Pero tenemos que tener ánimo. Tenemos que cobrar ánimo de la palabra de Dios. Si alguien escuchando no tiene Cristo como salvador, es paso uno. Porque realmente es, es todo. Es lo más importante. Entender que necesitamos un Salvador. Que Cristo sí puede salvar. Bueno, pero siempre, siempre está diciendo. Mismo cosa, Satanás. No podemos. Que no somos suficientes para compartir que no somos suficientes para ayudar, que no somos suficientes para cumplir la voluntad de Dios. Y es mentira del diablo. Tenemos que cobrar ánimo de la palabra de Dios, de la relación que tenemos en Él. Si alguien tiene Cristo, tenemos todo. Si tenemos Cristo, tenemos lo que necesitamos. Podemos ver muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Moisés pensaba que cuando Dios di, uh, lo, lo dijo, hay que volver a Egipto y, y, y sacar la gente de, de, ese, de esa tierra. Él dice, ah, no puedo hablar. No recuerdo cómo hablar ese idioma de los egipcios. Y Dios dice, ¿Quién formó la lengua? Bueno, a veces tenemos muchas dudas. A veces Satanás quiere implantar más dudas que tenemos al principio. Pero como Dios ayudó a Moisés para cumplir su palabra y su promesa, él sí o sí puede ayudar a cada uno de ustedes. Vamos a ver su oración. Versículo 4 dice: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecia y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los llevan cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. bueno Podemos ver que es una oración al momento. Es una oración Ofrecido a Dios en el momento de angustia. En el momento de problemas. Tantos salmos tenemos. Que David y otro clamaba al Dios. A Jehová. En el momento de angustia. En el momento de problemas. En el momento de tribulación. En el momento de angustiadores. En el momento de amenazas. Tenemos un Dios que quiere escuchar. ¿Sabe? Y sabe que Dios escucha. Dice Dios nuestro escucha. ¿Cómo nos menosprecian? ¿Sabe que Dios ya escuchaba todo? Bueno. Tenemos en versículo 1. Dice acá en esa versión. Cuando Zambara supo que. Estábamos reconstruyendo. Bueno, esa ese palabra, supo, en hebreo es, es, es palabra para huir. Es que Zambala oyó que edificaban. Sabe que el enemigo puede huir, pero también que Dios, sí o sí, puede escuchar. Él va a huir nuestros problemas. Él escucha cómo nos menosprecian. Y mire qué dice. Y dice, y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Él llama a Dios, que Dios actúa, que Dios ayuda, que Dios hace, hace todas esas cosas. Hace todas esas cosas. Es una oración muy honesta. Es una oración desde el corazón. ¿Sabe que la oración no es algo... Uh, bueno, que tenemos que planear cada palabra y utilizar palabras majestosas. Palabras grandes. Palabras, bueno, que 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 tiene el sentido de santidad sabe que la oración es algo útil como por ejemplo si quiero romper a algo como cemento concreto, ¿qué voy a tener un mazo, un mazo fuerte la oración es como un mazo que podemos poner en, en la mano como herramienta y hacer lo que necesitamos a veces necesitamos más, a veces necesitamos destornillador, ¿verdad? Para hacer algo más delicado. La oración es los herramientas que necesitamos. Es todo que necesitamos. Y podemos ir directamente a Dios ante su trono y confesar nuestros pecados, compartir nuestras necesidades y derramar nuestro corazón ante su trono. La oración debe ser algo muy honesto y lo que podemos ver si estudiamos por todo Nehemías ese libro que él tenía una relación muy buena con Dios. Que siempre cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa que está en su corazón, siempre estaba listo para derramar su corazón en oración. Y acá tenemos él pidiendo a Dios la ayuda, pidiendo Dios, porque sabe que más peligroso que cualquier otra cosa es ese desánimo. Porque Satanás sí o sí quiere utilizar. Como les dije, tenemos que cobrar ánimo de la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 7. Dice, cuando Sanbalat y Tobayas, y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdón se enteraron que, de que está estábamos perdón, reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo. Se pusieron de acuerdo para atacarnos. Y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios. Pero también pusimos guardias. De día y de noche. Luego la gente de Judá. Nos dijo. Los que limpian los escombros. Ya están cansados. Hay tanto que limpiar. Y no podemos seguir reconstruyendo. Bueno vamos a ver algunas cosas. Bueno. Primeramente tenemos um, lo que pasa, bueno, primeramente empieza, empiezan con amenazas, amenazas. ¿Y qué pasa si no inmediatamente van a pararnos y desanimarnos? ¿Qué pasa cuando vamos a Dios en oración? Bueno, ellos, el enemigo dice, bueno, si no va a parar voy a bueno, hacer paso 2, voy a voy a otro nivel. Y dice que vamos a atacar. Dice versículo 8 y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, bueno, las amenazas van a van a convertirse a acción. Pero podemos ver la respuesta Podemos ver qué pasa, qué decidan. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Bueno, algunos grupos, algunas religiones uh, equivocan en algo. ¿Sabe que la oración no es algo inactivo? ¿Sabe que la oración no quiere decir que, bueno, pedimos a Dios y, bueno, no vamos a hacer nada? Solo vamos a esperar para ver qué hace Dios. Sí, a veces tenemos que esperar, muchas veces. La mayoría de veces tenemos que esperar. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando estamos esperando? Tenemos que poner en práctica lo que dice la Biblia. Tenemos que confiar, pero en una manera muy activa. Entonces, es que cuando empezamos a orar, tenemos que poner en práctica lo que estamos pidiendo. ¿Qué dice? Entonces oramos a nuestro Dios. Entonces a otra amenaza. Que ellos van a atacarlos y, para destruir la ciudad de Jerusalén. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Pero también pusimos guardias de día y de noche. Entonces no solamente oraban. Pero dice también acción pero también pusimos guardias de día y de noche. No es solamente horaria. Bueno, Dios va a protegernos. Sí, Dios es bueno, pero él, él quiere que actuamos, que hacemos cosas. Algunos grupos que piensen que no es, no es un acto de fe si vamos a preparar las defensas, pedimos a Dios la ayuda, pero no quieren Preparar nada, porque ellos piensan que es no es un acto de fe si preparan algo. Hay una historia de, bueno, uh, que pasó de, de un hombre y su, creo que es un hermano, no recuerdo quién, pero perdido en el mar, en, en su, uh, bueno, su, su bote, su, su nave, si en una tormenta y uno, un religioso no voy a nombrar el grupo pero un religioso que pensaba así que no podemos apoyar en nada las cosas solo, solo depender en Dios y yo creo completamente en Dios pero en ese caso ese hombre tiró uh, al lado todas las cosas para salvar la vida las raciones de comida y lo que necesitan para sobrevivir en el mar. Y bueno, él, él tiró al lado porque decía que necesitamos confiar en Dios. <ríe> no es confiar en Dios, es algo, es otra cosa. El ejemplo bíblico es lo que tenemos acá en ese pasaje. Vamos a orar. Y confiar 100% en Dios. Pero vamos a preparar lo que Dios quiere que hacemos. Entonces voy a, por ejemplo, orar a Dios. Que Dios toca los corazones. Pero sabe que también voy a hablar personalmente con personas. Voy a compartir cara a cara a Cristo. Voy a compartir Cristo con personas. Porque Dios no va a escribir su palabra en los cielos para que las personas se arrepienten. Él quiere que compartimos los creyentes, que conoce su perdón, compartir con otra persona. Bueno, básicamente, la oración demanda la acción. No es algo inactivo. La oración no es algo que hacemos y no vamos a no vamos a hacer cosas. Bueno. Ellos. Dicen. Entonces oramos a nuestro Dios. Pero también pusimos. Guardias. De día y de noche. Versículo 10 dice. Y luego la gente de, de Judá Nos dijo. Los que limpian los escombros. Ya están cansados. Hay tanto que limpiar. Y no podemos seguir. Reconstruyendo. Bueno, sabe que a veces eso pasa. Eso pasa porque a veces la obra está pesada. Yo, yo conozco algunos pastores que están haciendo todo posible para compartir Cristo, pero están cansados. Están predicando, pero están cansados porque quieren ver las almas convertirse a Cristo. Quieren ver esas cosas. Están haciendo la obra. Pero. Está muy cansado. Porque la obra a veces. Pesa mucho. Bueno primeramente tenemos. Amenazas de. Desde afuera. Hacia adentro. Y ahora tenemos. Problemas. Desde. Lo interior. La persona. La gente misma. piense que no pueden. No pueden continuar. Dice. Los que limpian los escombros. Ya están cansados. Hay tanto que limpiar. Que no podemos. Seguir. Reconstruyendo. Versículo 11 dice. Supimos. Que nuestros enemigos. Estaban pensando. Entrar. A la ciudad. Y tornaros Tornarnos. Perdón, tomarnos, perdón, por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Bueno, a veces... Lo que nos desánime es la verdad, ¿verdad? A veces es la verdad. Que lo que tenemos que cambiar es más que nosotros. La mayoría de veces la vida es así. Lo que está, estamos pasando es más grande que nosotros. Lo que está pasando en el mundo es más grande que nosotros. Puede ser yeah, lo que deciden el gobierno, puede decir lo que pasa con um, la comunidad, puede ser como qué pasa con, con un virus, con otra cosa de salud, puede ser alguien está enfrentado con cáncer u otra cosa. Bueno, ese mes. Perdí un amigo. a la batalla con cáncer. Un hombre que. Realmente. Casi igual que mi amiga, Un hombre de fe. Un hombre de, de oración. Un hombre de. Lleno del amor de Cristo. Y a veces pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Dios sabe. No entendemos nosotros. Pero para Él. Él no perdió nada. Está en la presencia del Señor. No tiene dolor ahora. Está con, con su Señor. Está en un lugar de paz. Ellos que pierden es nosotros. Porque Él no está con nosotros más. Pero a veces no entendemos. Y cuando estamos amenazados por muchas cosas así. Es muy pesado. Y ellos no vean, no vean la esperanza, no vean la posibilidad de continuar. Dicen, no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Versículo 13 dice, armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del tiempo del templo y con el pueblo en general y les dije no tengan miedo de esa gente mire son palabras buenas dice no tengan miedo de esa gente recuerden que el señor es grande y temible Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. ¿Sabe que a veces necesitamos ver la promesa? Que Dios está. Que Dios es bueno. Que Dios es poderoso. En ese mundo, bueno, la obra es muy pesada a veces. ay oscuridad en cualquier rincón. Pero sabe que cuando estamos predicando evangelio, cuando estamos compartiendo lo que dice la Biblia, estamos luchando por defender a nuestros hermanos. Estamos por defender nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Como dice, luchemos por nuestros hogares. Bueno, hoy en día... El ataque está contra los hogares cristianos, contra los hogares de Dios. Tenemos que luchar. No estamos luchando con sangre y carne. No estamos luchando con espada en mano, como ellos. Estamos luchando con el diablo, con las... Las fuerzas espirituales en lugares altos. Estamos luchando con ideologías del diablo. Pero vamos a ganar gente al Cristo. Y vamos a luchar para salvar la casa. Para salvar el hogar. Versículo 15 dice... Cuando nuestros enemigos supieron que lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de este día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas escudos Arcos y cor corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Mire qué, qué pasó. Entonces, la mitad a la obra, otra mitad para defender. A veces tenemos que inventar una manera nueva para continuar. Bueno, como ahora, bueno, el año pasado, con toda la pandemia, hay muchos ministerio, ministerios que empezaron. Y empezaron a utilizar más uh, maneras electrónicas. No podían reemplazar a cara a cara una, una reunión presencial. No es posible reemplazar. Pero hoy en día hay muchos ministerios que, bueno, tienen presencial otra, otra vez de nuevo. Depende de en dónde vive, porque cada lugar tiene protocolos diferentes, ¿verdad? Y vamos a seguir más, pos, más que posible uh, lo, que es, lo que es bueno y lo que, lo que quieren las leyes. Pero también, ese, ese grupos también tiene presencia uh, electrónica. Por Zoom, por Whatsapp, por Face, por, por Youtube y bueno, y como nosotros vamos a continuar uh, grabando los audios y los videos y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios pero todavía nuestro deseo es plantar iglesias iglesias de personas donde hay dos o tres creyentes con bautismo bíblico que quieren reunir juntos quieren tener una alianza junto un pacto juntos para llevar a cabo la gran comisión para ser una iglesia es lo que quiero más que todo. Pero podemos ver que. La obra a veces es difícil. Pero. Podemos. Continuar con nuestra tarea. Dice versículo 17. Dice. Tanto los que. Reconstruían las murallas. Como los que ac acarreaban. Los escombros. Y los que cargaban el material, con una mano trabajaban, con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes, y con los oficiales, y con todo el pueblo, y les dije... La obra es muy grande y extensa. Nosotros estamos muy separados uno de otros y lo largo de toda la muralla. Por eso cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros que nosotros, que, perdón, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas trabajábamos en la obra, mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. El resto del pueblo le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche vigilan la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados... Y los centinelas que me seguían, trabajamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Bueno, entonces, ellos tenían un compromiso para continuar. Ellos tenían deseo para cumplir la palabra de Dios y para hacer la obra. Podemos aprender mucho de ese capítulo, ¿no? Podemos aprender que tenemos posibilidad de continuar con lo que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Primeramente, la primera cosa es, somos cristianos nosotros, tenemos una relación con Dios, tenemos una relación personal con Él. Necesitamos, bueno, ver nuestra vida, qué está pasando. Tenemos Cristo. Había un momento en su vida que conocían que, que está perdido sin Cristo. Y que Cristo murió en la cruz para darnos. La posibilidad de tener vida eterna. ¿Ha visto su necesidad? ¿Qué pasa si la muerte se prende ahora, ahora mismo? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va? La Biblia dice que solo hay dos destinos, dos lugares. El cielo el infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno y Dios no envía personas al infierno, ¿sabe? El infierno es para el que no tiene Cristo. Y Cristo está ofrecido a, a toda humanidad, todas las personas, pero para ir al infierno tenemos que rechazar a Cristo como nuestro Salvador, decir no, no quiero. El plan de Dios. No quiero ser salvo. Por favor. Elige a Cristo. Él quiere salvar a nosotros. Tenemos que ver. Como le dije. Nuestra condición pecaminosa. Que somos pecadores. Que somos culpables. No merecemos nada bueno. Merecemos el infierno. Pero la misericordia y la gracia de Dios. Dios. Se derramó sobre nuestra vida. Y tenemos. La decisión. Aceptar o rechazar a Cristo. ¿Qué, ¿Cuál decisión. Va a tomar usted. Si necesita. Ayuda con esa cosa. Por favor mándame un mensaje. Un mail. Pero básicamente voy a decir. Es, es, es algo así. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Que no podemos salvar a nosotros mismos. Que Cristo murió en nuestro lugar. Y que por la oración de fe. Podemos tener la vida eterna. Necesitamos orar así. O en su propia palabra. Pero el contenido debe ser así. Señor, soy pecador. Perdóname. Yo quiero ser salvo. Reconozco mi... Mi culpa. Reconozco mi pecado. También reconozco. Que Cristo murió en mi lugar. Para hacer. El rescate de mi pecado. Perdóname. Sálvame. Yo acepto a Cristo. Como mi salvador. Y pido. Tener. Un, una porción. En la familia de Dios. Perdóname. Sálvame. ¿Sabe que cuando oremos con sinceridad para pedir Cristo, Él es fiel, Él es bueno, Él va a dar respuesta a nosotros, va a cambiarnos, a hacernos una criatura nueva? Bueno. En cualquier cosa que podemos ayudar, cualquier consulta, por favor, um, danos un, uh, un mensaje y podemos uh, dedicar un programa especial para dar respuesta a la pregunta. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy en día y que, bueno, podemos aprender un poco de cómo orar en medio de todo lo, las amenazas porque la vida tiene mucho, muchas amenazas muchas aflicciones muchas angustias muchas gracias por acompañarme hoy en el estudio muchas gracias por escuchar y uh, pido a Dios que y que, que que les ayuda y que les bendiga en tantas cosas. Muchas gracias. Que tenga muy, pero muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y... Um, Podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.